0: Деловое утро на бизнес FM.
1: Продолжаем мы деловое утро Здесь на волне бизнес FM. Второй час в эфире По-прежнему с вами Рустам Максотов, Даниил Давутов. Доброе утро И наш сегодняшний гость Тимур Елюсизов Председатель, учредитель, основатель Экофанты Бегат А также КАЗ Эко Патруль Тимур
0: Член политического совета партии Байта Доброе утро, друзья Доброе утро
1: Итак, Тимур, добро пожаловать в очередной раз. Хотели мы с тобой интервью провести в прошлом еще году, но не, не сложилось. Но в этом году темы тоже насыщенные. Давай начнем с экологии города Алматы.
2: Ну и не только Алматы. Мы вот с тобой обсуждали, да, Рустам, что а, и в Астане тоже наблюдается и смог, и вот эти вот ветра вроде как столичные, они не спасают уже. Что происходит?
0: Ну вот как раз такие... Это проблема, по сути, не только Астаны, Алматы, там, или других городов Казахстана. Ну, вот в Казахстане, Карагадеев, да. Балкаши там еще хуже обстановка, да. Но там все понятно за счет того, что там крупные предприятия стоят. Но что касается Алматы и Астаны, это такие мегаполисы, где очень большое количество транспорта сконцентрировано. Uh -huh. Это въездного, выездного транспорта. Ну, условно, очень большой трафик въезжает, выезжает нижней части города, как раз на въездах в Алмату. Ну и плюс очень большое количество передвигается. У нас очень много сейчас стало сервисов доставки различной. И это тоже очень э, такие. одни из ключевых эмиссионеров. Это и Яндекс, это и Драйвер, это и там, доставка еды. Там. Uh -huh. Вот. И как мы можем наблюдать, это как раз увеличение роста передвижения именно по городу у вот такого транспорта. Многие люди, как говорят, вот надо пересаживаться там на такси, зачем на машина, Общественный транспорт. Но мы, как видим, общественный транспорт у нас не справляется, потому mm -hmm. что объем э, транспорта у нас не, недостаточен. Э, плюс, ну, высокие пробки, количество пробок вот. И это все влияет как раз таки прямой на качество воздуха. Помимо же там выхлопов, там же еще есть такой момент стирания резины, да. что резина стирается, колодки стираются. А вот это самый такой э, как сказать, жесткий канцероген, который влияет и на нервную систему, и на иммунную вот, э, дефицит именно коссарганизма. Потому что очень тяжелые вот эти все, э, как сказать, вот эта пыль, тяжелая пыль. Вот, и как раз вот мы сейчас, вот недавно новость вышла о том, что там кто-то уезжает из-за того, что у него аллергия, да, есть такое, на самом деле очень высокое содержание именно кожных заболеваний у детей, у взрослых, а вот старшего поколения тоже видим, что из-за нервов и все это выходит на кожу, да, условно, uh -huh. и это как раз именно первый признак, это вот нездоровая экология, в первую очередь воздуха.
2: Но Тимур, тут еще вот одна новость на Тенгре вышла о том, что в Близаламатинской области, точнее, в Алматинской области обнаружена стихийная свалка, и жители боятся вспышки новой эпидемии, потому что там, это вот находится в районный центр, село Челек, с 40-тысячным населением, он попает, говорят, журналисты в мусоре, на окраине села образовалась свалка, отравляющая жизнь населению. Когда там начинают сжигать мусор, дышать нечем жителям, закрывают они окна, стоит вонь ужасная, на территории разлита какая-то черная жидкость, помимо твердых бытовых отходов есть останки животных. Люди предполагают, что это мазот, и опасаются, что жижа может уйти в грунтовые воды, и там эпидемии, отравления какие-то будут и так далее. Вот проблема стихийных свалок у нас тоже во всех городах, во всех областях, она стоит остро. Как этот вопрос решается? Что, например, вот, ты делаешь со своими рейдами? Делается ли что-то в этом направлении?
0: Ну, вот я вот мы недавно обнаружили вблизи Астаны очень большую свалку, более 50 тонн отходов медицинских. О. Это там и остатки человеческих тканей, и жидкостей, и все остальное. Mm -hmm. да? И таких, на самом деле, свалок там много. У нас еще плюс вот эти компании, которые занимаются утилизацией медицинских отходов, они не аккредитованы. Плюс, ну, точнее, они аккредитованы, но если их проверить, они не соответствуют аккредитации той, которую они получили. Но это чистая, чистая воды коррупции. Uh -huh. Что касается, например, СЭСа, это вообще такой, знаете, орган, который как бы есть, и как бы нет.
2: Ну, как, он же. Он
0: появляется тогда, когда ему нужно заработать денег. Я так понимаю, потому что когда ты к нему прямое обращение делаешь, что нужно принять конкретные меры и шаги по привлечению к ответственности этих условно подрядчиков да? тех же самых поликлиник и все остальное, которые выигрывают тендера и которых с бюджетных наши деньги платятся им за утилизацию она не производится должным образом вот, во всей странах Европы там есть четкая работа именно по утилизации медицинских опасных отходов, а у нас этого нет у нас вообще в принципе понятия управления отходами тоже нет у нас нет понятия этот, как его, переработки всех этих материалов. У нас получается, вот мы сортируем, вот многие говорят, вот мы экоактивисты, мы экологисты. Я говорю, классно. Они говорят, вот мы разделяем мусор. Я говорю, а дальше куда этот мусор идет? Я вот
2: тоже не понимаю вот этих людей, которые в желтой, зеленой, красной коробочке все складывают и так
0: далее. Все равно, оно, вот даже вот, вот мы приходим на этот КВР, мы сдаем, например, картон. Они также принимают пластик, но за пластик они тебе не платят. Потому что им не платят. Они просто, ну, ради того, что это как пункт сбора, они у себя просто его складируют, да, насколько мне известно. Может быть, сейчас позиция у них там поменялась, но я глубоко сомневаюсь. Цена пластика упала. Все, интерес к пластику пропал. Mm -hmm. Чтобы его сортировать, чтобы его выделять. Ну и опять же, у нас очень много, я так называю, мусорных расхитителей. Которые вот приезжают по ночам, собирают только картон. А при том, чтобы собрать картон, они всю помойку так разворошат. И утром наши коммунальные хозяйства, такие как торты, тазалык, они потом утром все это чистят. А еще если не успели почистить, люди тут же пишут в соцсетях, том, что уполномоченная организация не справляется со своими прямыми обязанностями. Вот такие вот моменты есть. Что касается, вот мы все-таки начали загрязнение загрязнения воздуха Алматы и остальные вот вот даже взять Бишкек Я просто хочу вернуться хотел а не, там, не там, там не дав, недавно
2: недавно один из самых загрязненных городов да Бишкек был признан да и,
0: а вся причина в чем вот мы все говорим газификация 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 а уже неоднократно новости выходят что газа там нам не хватает да. мы то сидим на транзите соответственно нам увеличение, увеличение как бы сказать объема поставок нам это будет очень сложно, потому что там уже контракты на 10 лет с Китаем заключены там, с той же самой Туркменией, Узбекистаном. А мы за счет транзита там получаем какую-то часть э, вот, этих, вот этого объема газа. А когда у нас идет перерасход газа э, в холодные дни, соответственно, что они же давление увеличивают для да. того, чтобы трубы там не, не, внутри кристаллы не образовывались. Соответственно, люди больше, ну, как бы давление падает все равно газа. А объем газа. Изымается больше с этой транзитной трубы, а потом Китай неустойку бах Казахстану за каждый день увеличение объема мы платим в районе миллиона долларов. Это только неустойку за то, что через нас не прошел тот объем газа, который должен был направиться в Китай. А Китай специально держит этот момент, чтобы как можно больше потом нагрузиться, эту неустойку Казахстан И мы платим эту неустойку, и об этом народ тоже не знает, да? Сейчас говорят, вот тест на газ переведем. Но это тоже не решение мы лучше давайте фильтра поставим или другие мини-ТЭЦы, потому что у нас только 20%, от а ТЭЦ-2, пока он дойдет в город, это тепло и электроэнергия, Уже теряется. 20% теряется только по дороге. А еще и у нас в этих домах, потому что они ну, по сути все-то сырые дома, ну, неутепленные, соответственно, идет э, очень большие теплопотери. Mm -hmm. И поэтому, а тем более в холодное время начинается на максималках дают э, температуру подачи вот, горячей воды. Результат что? Аварий. Потом вообще целые там, районы, кварталы у нас э, без тепла. Ну, что произошло? В Очебастузе,
2: в, в том же Вридере.
0: А это же проблема, по сути всего, Казахстана. Вот это, это. У нас незащищенность, во-первых, энергоносителей, во-вторых, вот именно износ вот этих всех сетей. Что касается вот еще и частного сектора, что влияет очень сильно на экологию города, это вот большая проблема в том, что есть газ, к дому подвели газ. Все ништяк, дома газ, все греются, всем тепло. У него есть баня. Да. Но к бане тех условий не дают, потому что она там не проходит по многим критериям, потому что, чтобы подключить газ, это отдельная комната там с окошком, вентиляция. это что. И результат что? Толпят, чем придется. Баня. Да, и резина, уголь, все идет в расход. О какой экологии мы можем говорить? Вот. Поэтому здесь такой вопрос, он такой неоднозначный. Uh -huh. И когда мне говорят, что единственный источник загрязнения — это ТЭЦ, я очень долго смеюсь. —
2: Ну вот если в процентном соотношении, есть ли такие данные, сколько занимает ТЭЦ по УМАТе? — Я вам так
0: скажу. В 80-х годах уже говорили о том, что они, ну, наши ученые, которые были в 80-х годах, а вы сами знаете, в советское время ну, достаточно сильная была научная база. Uh -huh. Не то, что сейчас, конечно, у нас половина институтов-то не работает на исследовательских моментах. Они тогда уже столкнулись с тем, что Алмата задыхается. Уже высокое содержание там и смога и всего остального. В 80-х годах. А за это у нас какой произошел скачок именно? И по автотранспорту, и по печкам. Раньше, если резину не жгли, то сейчас они ее жгут с удовольствием. Ну, так
2: все-таки вот ТЭЦ-2. У
0: нас ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-1. ТЭЦ-1 у нас тоже было, ее перевели на газ давно, ну вот поэтому mm -hmm. не так вредно. Ну, я думаю, где-то неточные данные, где-то в районе 15%. Потому что вот результат, вот когда у нас был локдаун, да. как раз показал...
2: Чистый воздух был.
0: Чистый воздух. Ну, Он, как бы сказать, там, где ТЭТ стоит, там всегда ну были выбросы. И ничего. И он также на таких же объемах работал. Поэтому здесь нужно полностью комплексно подходить. И вот сегодня я уезжаю в Астану. Там пройдет конференция как раз по водородной энергетики, альтернативной энергетики с английской э, получается делегация с Англии приедет, как раз вот именно коллаборация именно с Казахстаном вот, по созданию mm -hmm. электростанций э, на водороде.
1: Скажи пожалуйста, а что сейчас делать? Ну с учетом того, что Алматы уже и так загрязнен, нам сегодня рекомендуют не выходить на улицу. Что дальше будет? Не дышите? Ну, то есть, а как оперативно этот вопрос решить?
0: На самом деле, здесь пока на данный момент это два пути. В первую очередь, развитие правильно логистических вот этих всех цепей общественного транспорта. Uh -huh. Въездной у нас должен быть развитый транспорт. Это условно какие-то строительство новых магистралей для электричек. Если, например, ты с чем тебе ехать на машине, в пробках стоять, а тут будет электричка, и ты без пробок будешь заезжать, ну, конечно, ты пересеешь на электричку, потому что, ну если еще она будет бюджетной, по сути, отчасти своей. А второе, это именно развивать... Вот все говорят, электромобили, электромобили. Я, конечно, скептически отношусь именно к переходу чисто на электромобили. Я склоняюсь, нужно развивать гибридный автотранспорт. Сейчас новые электромобили с, гибридным, с, гибридным, с гибридной системой. Ей не нужна подзарядочная станция. У нее внутри уже стоит там на один объем кубический это двигатель, который просто работает для того, чтобы выработать энергию. Генератор. генератор не запускает, генератор работает, заряжает батарейку, и не нужна какая-то определенная подстанция. Вот, я думаю, все же, будущее пока, в ближайшей перспективе за этими машинами. И здесь нужно сейчас вот, надеюсь, если мы вот на выборах пройдем, как партия зеленых, я думаю, вот этот момент мы в повестку воткнем для того, чтобы развивать именно гибридный транспорт. Потому что если мы сейчас максимально будем переводить машины на электро, у нас просто не хватит зарядных станций, мощности. Это, соответственно, ТЭЦ еще сильнее в нагрузку пойдет. Она и так сейчас на пиковых мощностях работает. И плюс у нас еще электроэнергия еще из Киргизии идет, да, как мы знаем. То тут будет просто энергетический коллапс, если у нас будет mm -hmm. очень много электрических машин, а заправлять их просто негде и нечем. Значит, это...
2: значит, будем переходить на гибриды.
0: Гибрид, я думаю, это... Я не то, что лоббирую гибриды, да, или еще что-то в том духе. А... Но я за гибрид. Я вот лично себе хочу купить гибрид, как у меня будет возможность. Я себе его обязательно приобречу. Просто проблема в том, что ты за гибридный такой... Ну, тот же самый электромобиль, но ты платишь у сбор ты все эти налоги, как обычная бензиновая машина, которая заходит на территорию Казахстана. Я там, как сказать... Нужно большие, большие затраты. Да, и здесь вот нужно вот с этим моментом очень так поработать, скрупулезно. Потому что вот помнишь э, этот, Грузию. Угу. Что они сделали? Они быстро обновили автопарк. Они дали льготы. И в моменте они очень много завезли гибри гибридных машин. Почему? Потому что стоимость бензина там очень высокая. И там они очистили воздух. Проблема собственно. решилась. Тбилиси тоже был, ну, как сказать, такой смог стоял. Сейчас его практически не наблюдается. Там, ну, за исключением редко встреч машина там с неисправным двигателем, вообще редко. Вот я был в Тбилиси вот в том году. Я скажу, там <coughs> достаточно комфортные условия для жизни, именно даже в рамках транспорта. Но ну, многие туда и переезжают,
1: потому что там экология получше. и Батуми, да, Батуми, то же самое. Так, давайте прервемся на короткую паузу, друзья. Позже обязательно продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Деловое утро на Бизнес FM.
1: Продолжаем обсуждать актуальную тему, тему экологии с Тимуром Елеусизовым. Здесь по-прежнему он с нами и уже подключаются наши слушатели, задают вопросы. А вот один написал «Предгорье», говорит, он уничтожает с бешеной скоростью. Инверсионный слой будет подниматься все выше и становиться плотнее. Нельзя допустить уничтожение зеленого пояса «Предгорье». Алматы уже находится в газовой камере, будет только хуже.
0: Абсолютно согласен. Это очень правильный комментарий. Вот как раз моя основная деятельность, и началась 4 года назад из-за того, что первые начали снимать плодородный слой в mm -hmm. э, э, и для реализации в городе. Вот мы начали вопрос поднимать. кражи чернозема. Это эрозия почвы, это опять же пыль, все это вот поднимается. Ну и плюс тому может спровоцировать воползней сели. Вот. что касается застройки, мы тоже вот а, уже какой год бьемся за то, чтобы вообще вести полный запрет на реализацию, переоформление, узаконение вот этих предгорных мест, где раньше были яблоневые сады. Их не просто так там высаживали. Mm -hmm. а, если посмотреть вообще карту Алматы, а, ну, даже вот, даже район Думана, да, посмотреть, все эти, все эти сопки, они вот лысые. Mm -hmm. Раньше, по сути, Алмата, она вся была такая. Ну вот, все, все яблоки Нет, а, имеется в виду, как сказать, холмы. холмы uh -huh. Холмистость без озеленения. Uh -huh. И вот в то время советское было принято решение засаживать их э, яблонями, ну там различными деревьями, для того, чтобы, в первую очередь, можно было получать хороший качественный продукт в виде яблок, а второе это как бы укрепление этих склонов. Во-первых, там самая большая проблема, все лезут в горы, вот думают, что чисто там воздух, но ну, на самом деле это... Обманчивое мнение. А в первую очередь они подвергают себя и окружающих опасностей, потому что вышестоящий дом, когда себе подрывает, начинает сливать септик на нижестоящий условно дом, он в любой момент mm -hmm. может съехать. Yeah. А, плюс тому это вот сейчас очень катастрофический дефицит там воды. По сути, в, го в, горах, в горах сейчас нет воды вообще. Mm -hmm. Плюс нет канализации. И это все будет осложнять именно... Вот сейчас уже в Каменском платье там просто воды уже даже самому ну, Уже все они... Все, что можно было, они уже выкачили угу. Сейчас будет вообще в ближайшее время очень катастрофический такой дефицит пресной воды. Ну, Казахстан, Алмата стоит на таком скажем, тяжелом моменте. Вот сейчас, если брать Чембулак, ну, наши горы, да, вот я недавно разговаривал с нашим другом Ренатом, и он говорит, да, у нас вот сейчас ледники тоже тают. Ну, как бы мы, мы на точке зрения экологии пообщались. О, о том, что действительно сейчас воды даже на Чемблоке нет для того, чтобы ну, снижать этот, эти склоны. Не то, что воды нет, ее очень мало становится. За счет того, что обильно тает ледники, грунтовую воду уходит ниже. И это все осложняет в первую очередь всю эту вот проблему именно с водой. На тебе вот наш склон там тоже воды нету. Uh -huh. а если брать все выше и выше и выше все там просто вот самая большая проблема нет воды все думают вот там у нас есть вода мы там пробурим скважину мы там это сделаем 5 10 но ну, первую очередь они себя подвергают опасности ну и всех жителей алматы а за счет вот этой плотной застройки когда они выкашивают все эти сады и все эти деревья конечно будет смог еще выше и плотнее подниматься
2: слушай, а воды нет, но мы же видим, что на каждом буквально углу стоят у нас автомойки. Используют они, скорее всего, не какую-то
0: ну, вот здесь обычную, вот, как, как раз мы воду. будем сейчас работать очень плотно в рамках нашей партии, Байтак, партии зеленой. Будем, в первую очередь, мониторить. Во-вторых, у нас уже в правилах благоустройства есть запрет на использование первичной воды. Но он не соблюдается, потому что это малый и средний бизнес. Ну, проверки всегда, ну, нельзя. Да. А Тамикен у нас вот, всегда вот лоббирует интересы бизнеса. Я, ну, конечно, с этим соглашаюсь. Но когда бизнес начинает вредить навредить и нарушать экологию, то я здесь этого, конечно, момента не оставляю. И вопрос именно моек, вопрос шашлычных, вопрос печного топлива мы повестку себе ставим, именно как э, решение городских проблем. Ну и опять же, вот это вот именно застройка предгорий, это тоже одна из основных наших задач, именно э, внести запрет. Уже большую часть территории перенесли в рекреационные зоны. Угу. Соответственно, там строительство уже ничего нельзя делать.
2: Застройка предгорий. Но вот я тоже в первой части нашей программы, до твоего прихода, обсуждали мы с Руставом то, что по Альфа-Раби, прям по Альфа-Раби, очень много жилых комплексов, высотной этажности, Хотя ну, оттуда же должен как-то воздух, ветер дуть в центр города, вниз сдувать весь этот смог и так далее. А у нас там все просто стена из многоэтажек на Альфа-Раби. Ну, и это можем, же,
0: сказать, вот здесь... Э... Был запрет на строительство. Нет, запрет выше Альфа-Раби. А, выше. Выше, да. Выше 12 метров э, с верхней стороны Аль-Фараби нельзя строить.
2: Слушай, ну тут ну, 12 ну, 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 на метров вот ниже. И вот этот
0: бред, да. Ну, мы можем э, очень от всей души поблагодарить управление урбанистики и городского планирования. Вот прямо от души хочу их поблагодарить за то, что они вот делают... Очень такой вклад Я просто <свят> кавычка на твое лицо, да?
2: слушатели это не видят эту <свят> да. иронию на лице.
0: Это, это реально в кавычках. Вот сейчас идет утверждение э генплана города. <свят> ну, все мне говорят, вот, надо там участвовать. Ну, на самом деле, он еще раз 15 там, поменяется за эти 5, 5 лет, которые они там на 5 лет, по-моему, рассчитывают. А, до 2050 года или до 60 -го года mm -hmm. генплан они сейчас там утверждают. Вот уже третий день сегодня. Вот, кстати, кому интересно, может присоединиться, пойти в генплан и там послушать, что они там утверждают. Но, честно сказать, он будет меняться просто с реактивной скоростью, опять же.
2: Как все наше было, законодательство ух, обычно, да? Изменяется. Лоббирование
0: интересов там и все остальное. Здесь нужно сейчас новые подходы применять. Если мы хотим вот хоть как-то а, ближайшие ближайшие 20 лет нормально существовать в Алмате, нам нужно сейчас а, выработать комплекс мер и принять их, и действовать. Потому что очень много программ написано, там 20 там план mm -hmm. развития города Алматы, там куча разных программ, ну... Они просто вот очень красиво написаны, очень красиво о них говорится.
2: И очень дорого стоят.
0: Ну, дорого стоят, угу. и, как правило, извините, в бюджете на это, на это денег нет, поэтому... Конечно, Либо что... в
2: бюджете деньги на это были, но не получилось
0: да, да, реализовать. Ну, к, сожалению, к сожалению, вот у нас вот так да, а, новая проблема. Тимур, еще
1: такой вопрос. Мы вот вчера буквально с Оскаром Белизбеком обсуждали эту тему по поводу стартапов, которые, возможно, могли бы улучшить экологию города Алматы. Он говорит, зачем стартапы, если государство, например, может э, субсидировать, к примеру, не, не автомобили на ДВС, а электромобили или, вот как ты предлагаешь, гибридные
0: автомобили. Вот как раз в повестку партии э, мы вложим этот момент именно э, запрет на субсидирование ДВСов, uh -huh. на всех ДВСов вообще субсидирование какое-либо. Э, Будем лоббировать вопрос именно субсидирования сельскохозяйственного транспорта для того, чтобы можно было больше э, завлечь сельхозников в эту отрасль. И второе это вот именно даже основной э, переход вот на субсидирование на электротранспорт и на гибридный транспорт. Слушай. Потому что гибриды нужно приравнять к электр для вот нового поколения гибриды, не старые вот эти гибриды, которые вот там. Есть, А именно новое поколение гибридов, где полностью вся тяга на электро. Вот их надо будет, я думаю, субсидировать.
1: Слушай, ну у меня вопрос тогда. А автомобили на гибридной тяге, либо на электро, ну, автомобили не дешевые. Как ты это видишь? Ну, то есть, как будет народ выплачивать эти кредиты? Почему, собственно, у нас субсидируются автомобили до 10 миллионов? Потому что есть действительно дешевый автотранспорт который можно приобрести, а здесь ты говоришь о гибридных
0: автомобилях. На самом деле электромобили они не такие дорогие. Дорогие mm -hmm. делают наши как сказать, поставщики, mm -hmm. <laughs> потому что объемы а, запросов на этих машин не такой уж и высокий спрос, если так смотреть. Спрос порождает предложение, чем больше спрос, тем цена ниже. Но ну, вот помните, вот когда в свое время начали вот, а, завозить а, эти галогеновые наши лампы, да, точнее вот светодиодные лампы. Mm -hmm. Все говорили вот дорого 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 потихонечку. Он сам там я помню там одна лампочка стоила там вроде 5000 тенге, да? А сейчас она сколько? 200-300 тенге стоит?
2: А, я недавно покупал по полторы тысячи. Ну
0: до, это хорошая, которая он... там на, на год хватит. Ну, не суть. Я имею в виду, что был жесткий переход с люминесцентной с обычной спиралевой лампы на вот диодные, да? Процесс по сути, не такой уж и длительный был. За три года цена упала, там, я не знаю, во сколько раз. Если она была 5000 тенге, сейчас а даже за Три раза? это только на ну, топовые версии. А менее топовые, там, 200 тенге уже, эта лампочка, она сравнялась по цене с спиралевой лампой. То же самое здесь, если мы сейчас сделаем правильный спрос на вот эти все машины, то тогда у нас и будет уже более экологичный транспорт, и люди уже будут uh -huh. стремиться, и цена будет, соответственно, уже будет понижаться на вот такой транспорт. Почему? Потому что
2: инфраструктуру будет... нужно развивать для Да, если мы говорим
0: чисто электрически, но у нас инфраструктуры не хватит, у нас подстанции не хватит, электроэнергии не хватит, поэтому я вот все-таки склоняю весь народ Казахстана к гибриду, но вот нужно сейчас и добиться вот этих субсидий, таких же от Министерства индустрии, чтобы... Наш гибридный транспорт мог стоить так же, как электрический. Тогда мы быстро, во-первых, изменим экологию, во-вторых, мы заменим автопарк, ну и в-третьих, там куча других вытекающих преимуществ. Ну и uh -huh. самое главное, не будет вот этой нагрузки или там очереди на зарядную станцию. Отлично.
1: Ну, проблема, да, такая действительно актуальная по поводу транспорта. Слушай, а ты еще вот говорил а, по поводу морей, да, в Казахстане. Мы смотрели твое большое интервью. арал Балхаш. Да, Балхаш, Каспий. Да, и ты говорил, что есть такая вероятность, что в Казахстане, возможно, совсем скоро тоже этого, и этого тоже уже не будет. А с чем это связано, по-твоему, как решить этот вопрос?
0: Ну, в первую очередь, мы сейчас видим, если, например, говорить о Балхаше, вообще связано это все с притоками. Наши все притоки наших водоемов, они зависят от ближайших наших стран. Если говорим о Рали, там это Узбекистан. Если мы говорим о Каспии, это Россия. Если мы говорим о Балхаше, это Китай. Те mm -hmm. страны, откуда, ну, условно наполняются наши вот эти вот озера, да? Mm -hmm. Вот, а Мелеет за счет того, что сейчас температура глобальная, идет потепление, и температура поднялась. И это способствует именно вот этому скачку испарения объема воды. Плюс все наши водоемы, у них практически нет никакого озеленения. Ну вот посмотрите, на Орали, да, там, Саксову чуть-чуть высаживают. А посмотрите, Ильи, Балхаш, озеленение вдоль реки самого водо водоема, тоже нет никакого. А да. вот просто возьмем с гугла, посмотрим карту. То же самое, или с той стороны Китай, там все зеленое, с нашей стороны сразу же, вот граница Казахстана и сразу степи.
2: П Почему это происходит? Там, там нам не додают воды, и наши чего-то не делают?
0: Э, вот смотрите, у нас, на, наши много чего не делают, на самом деле, да, ну, тут как бы бабки не ходи. Там э, у них есть программа озеленения в Китае, очень она активно развивается. Везде у них где водоемы, у них первая задача озеленить весь этот водоем, чтобы сократить объем испарения. Плюс за счет вот этих э, зеленых насаждений, зеленые насаждения корни, когда ищут воду, они начинают поднимать грунтовые воды на уровень. Плюс они сокращают испарение. Плюс они улавливают это испарение. Там. Очень много преимущества деревьев а в Казахстане, ну по сути практически нет деревьев там, вдоль рек, там чуть-чуть их там. Вот даже тот же самый там написанные скалы съездишь там. Uh -huh. под одним деревом там 3-5-10 семей. <смех> ну, потому что хотят тут.
2: Ну, совсем недавно же Касам жумар говорил о том, что 400 миллионов, кажется, да, и сколько вот, деревьев. Я вот, вот
0: общественная организация, я хочу полностью проверить э, все те посадки, которые сделало Министерство экологии, э, Комитет леса. Мы будем прям проверять, полностью мониторить все места, где они высадили, какое количество деревьев они высадили. Это я вот прям заявляю на всю страну о том, что мы будем проверять как выполняется послание главы государства? И кем выполняется? И на каком уровне это идет исполнение? Вот как-то так. А что касается...
2: Историю одну, я не помню, в какой то стране было, да? Пара, муж с женой переехали в какую-то страну. Там была тоже... Ну, в Перу не... это было. В Перу, да? да. Не самая густая... Z... Они там целый холм... Они 2,5 миллиона деревьев высадили Высади, там за несколько да. лет. Да. Ну, не несколько,
0: там несколько десятков лет. Ну, 20 лет, что ли. Нет, они это сделали. И вот таких вот людей нужно объединять вокруг Казахстана, привлекать инвестиции, субсидии. Ну, даже лучше субсидии сюда, в озеленение Вот я даже говорил насчет вот... Вот сейчас мы чуть-чуть убежали от темы, касательно обмеления Вот сейчас уровень вот Балхаша, вот Проблема Балхаша. Во-первых, Китай имеет полное право 50% всех приток воды, которую он дает в Или, он может просто забрать, завернуть на себя. Ага. Это вот по международному праву. Второй момент. У нас нет программы по сохранению водных ресурсов. Второе, у нас нет озеленения этих рек. А третье, у нас еще всю эту воду илийскую вот, э, тратят на расширение рисовых полей. А вы сами знаете, рисовые поля, сколько они должны потреблять воды. Там нужно до того заливать этот, э, эти чеки, для, пока вода там не встанет.
2: Ну, там сотни литров на один килограмм. И смысл риса. нам?
0: Зачем? Давайте переориентируем наших сельскохозяйственников на другие какие-то виды именно по выращиванию, на что они могут заработать. Давайте туда лучше какое-то образование заведем, чтобы обучить их новым профессиям. Но рис, я считаю, уже не актуален выращивать в Казахстане, потому что воды у нас нет. Они, наоборот, сейчас просят увеличить объем поставки воды. В ближайшее время мы потеряем Балхаш. Это все будет огромный выброс соли на наше предгорье соответственно это усилит и ускорит э, процесс таяния ледников соответственно мы пресной воды если например мы предполагаем что в там 20 лет у нас не будет воды то за счет балхаша он этот может процесс два раза сократиться mm -hmm. 10 лет у нас уже мы просто ну обычной воды не сможем попить второй момент э, взять если например каспий вот притоки там урал там еще там реки все, что впадает сейчас в Каспии, объем русел рек этих сокращается. Потому что и объем осадок уменьшился, выпадение осадков. И плюс еще очень большое идет именно тоже изъятие воды для вот нужд городов. Кстати, вот воды не хватает уже в Астане, да? Пресной воды нет. У нас, например, Алмата, у нас на Урусбайском районе тоже очень дефицит большой воды. Хорошей чистой воды у нас дефицит. Там строят новые насосные, там 5 насосных. Ну, при том объеме и том количестве жителей, которые там будут проживать, я думаю, нам воды просто, просто не хватит в будущем, в Алмате даже. Не хочется даже думать об этом. Да. Нет, ну, как бы задали Но... такой вопрос, и я хотел чуть-чуть Но... ну, побольше раскрыть его, потому что... Но ну, ты его не смягчил никак. Абсолютно.
1: Тимур, я очень переживаю, что ты опоздаешь на самолет. У тебя вылет в 10.30, насколько я
0: понимаю. Да, у меня еще 8 минут, да, мы можем поговорить. Да? Да. Мы не успеем
1: просто, я... да, поэтому давай мы все-таки тебя отпустим. Да,
0: а, мы ты устал, им... да? Нет, на самом деле все классно.
2: Но самолет есть самолет, тем более мы знаем алматинские пробки.
0: Кстати, вот я хотел здесь в эфире поблагодарить нашего Акима Города за то, что он принял решение высадить в Алмате еще дополнительно 2,5 миллиона деревьев. Это очень радует. В течение какого периода это будет? Я так понимаю, тоже в ближайшие 2-3 года. Ну, вот сейчас, кстати, пройдет 8 числа мероприятие. Именно как раз производители посадочного материала, питомники, они будут делать конференцию, у них там будет сессия. Кстати, приезжают лекторы там, из Германии с крутых питомников. И вот как раз там будет обсуждение, именно посвященное вот, именно Развитие и увеличение посадочного материала для городских территорий. Я думаю, в ближайшее время Алмата зацветет. Ну, По крайней мере, как партия, мы для этого сделаем все. Ждем.
1: Да, ждем, да, ждем, когда ждем. Алмата зацветет. Все, спасибо. За... Дорогие друзья, оставайтесь с нами. После короткой паузы обязательно к вам вернемся.